0: Clásica en la
1: Idea y Conducción, Margarita Seralayán.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos a partir de este momento, Clásica en La, este espacio que dedicamos a compartir historias, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Estamos hasta las 20, aquí en La 96.7, en vivo. Yo soy Margarita Cielarayán y me acompañan Analia Pinat en la Operación Técnica y aquí en el estudio. Numa Biard, hola Numa, ¿Cómo hola Margarita, va?
0: muy bien, buenas bienvenido
2: tardes. una vez más,
0: muchas gracias,
2: ya no es la primera vez, ya, ya, ya conoces eh, la propuesta, ya estuviste con nosotros acá, así que bienvenido,
0: me gusta volver
2: eh, y nos gusta, nos encanta también tenerte por acá, siempre un placer trabajar con vos y, y además nos gusta también que eh, tener voces masculinas en un programa con tanta presencia de mujeres. ¿no? Pido permiso Así ante que... todo. No, por favor, nada de eso. Así que un placer tenerte. Y eh, si te parece, Numa, vamos a, antes de comenzar con la propuesta de hoy, recordar la vía de contacto y las redes sociales del programa.
0: Pueden comunicarse con nosotros hasta las 20 a nuestro WhatsApp 11 53 35 cincuenta y el WhatsApp de Nacional Clásica y también nos pueden seguir en redes sociales, Instagram y Facebook en La Clásica.
2: Así es, en La Clásica de esa manera nos encuentran en ambas redes sociales, tengo que reconocer que el Facebook lo tengo muy abandonado, me tengo que poner las pilas, eh, siempre prometo hacerlo y a veces empiezo a cumplir y después eh, abandono pero voy a voy a ver si me pongo las pilas y, y, y actualizo también en el Facebook, pero en Instagram siempre pueden enterarse sí, claro. por anticipado de las propuestas de cada programa y cada encuentro de Clásica en La comienza con un viaje al pasado y con un recorrido histórico, a veces a través de un hilo conductor que nos permite recorrer las vidas y músicas de varias compositoras, y a veces una que tomamos como eje central, una creadora del pasado. Y así es el caso de hoy, tomamos la vida y la música de una compositora, y esta historia nos lleva a Viena y comienza en las últimas décadas del siglo XIX.
0: En el comienzo de Clásica en La, obertura heroica de Johanna Müller-Hermann por la Orquesta Filarmónica de Moravia con dirección de Manfred Müsauer.
2: Johanna Müller-Hermann es nuestra compositora histórica de esta primera hora de Clásica en La... ...nació en Viena... ...Johanna müller harman ...en 1878... ...era hija de un funcionario ministerial... ...de alto rango... ...que se propuso... ...brindarles a sus tres hijos... ...la mejor educación posible... ...y esa formación incluyó... ...por supuesto clases de música... ...algo que era muy habitual... ...en las familias burguesas... ...de la época... ...pero las intenciones de la familia... ...eran que... ...ese aprendizaje... ...el, el aprendizaje de la música... ...fuera un pasatiempo... ...y no una profesión... ...y por esa razón... Eh, aunque es probable que Johanna haya mostrado desde chiquita un talento musical precoz, lo cierto es que sus padres no le estimularon más de lo que consideraban necesario, ¿no? No tenían la intención de que ella se desarrollara profesionalmente en ese terreno. Sin embargo, lo que sí alentaron fue su preparación profesional como docente. Ella asistió al Instituto de Formación de Profesores y después de graduarse, trabajó durante un tiempo como maestra en una escuela primaria. A los 25 años, en 1893, Johanna Müller-Hermann se casó, y curiosamente, esta nueva vida, el matrimonio, le permitió dedicarse a su gran pasión, que hasta ese momento no había podido desarrollar, que es la creación musical muchas veces eh, cuando contamos estas historias de compositoras nos detenemos en, en lo que sucedió si se casaron o no porque bueno obviamente implicaba un cambio muy grande y en muchos casos significaba el, el, el abandono o el fin de las aspiraciones eh, a un desarrollo profesional que por supuesto en esa época todavía era digamos muy improbable y muy y muy este, poco habitual no en, entre las mujeres pero en el caso de Johanna Müller-Harman Curiosamente, el, el, la vida de casada le permitió dedicarse a esta gran pasión de la creación musical. Vamos a escuchar una más de sus creaciones ahora, que es una canción. Se llama Primavera Temprana, de Johanna Müller-Hermann.
0: De Johanna Müller-Hermann, Primavera temprana, por la soprano Ilona Domnitz y la orquesta de concierto de la BBC con dirección de Jane Glover.
2: De contraer matrimonio perdón, en 1893, nuestra compositora Johanna Müller-Hermann alcanzó una estabilidad económica que le permitió dedicarse a profundizar en principio sus estudios musicales. Ahí pudo tomar clases de piano, de teoría y de composición y tuvo entre sus maestros a Alexander von Zemlinski, el gran compositor que, recordemos, fue también maestro de otra compositora que fue Alma. Schindler, Mahler, más conocida simplemente como Alma Mahler, ¿no? Esos últimos años del siglo XIX y los primeros años del, del siglo XX fueron una época de muchísima efervescencia intelectual y cultural en Viena. Bueno, en realidad eh, podemos decir que casi en todas las épocas, ¿no? Pero esa en muy en particular fue una época de mucha, de mucha intensidad, de mucha efervescencia, de mucha creatividad. Y en esa misma época empezaba también a avanzar eh, en, en ese contexto Un movimiento de mujeres Con algunas activistas Como Auguste Fickard Que empezaron a cuestionar Los privilegios eh, masculinos ¿No? Eh, estamos me, 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 pongámonos en contexto ¿no? fines del siglo XIX, principios del siglo XX y en ese entorno hubo varias mujeres creadoras que empezaron a dar a conocer sus obras en eh, esta vida cultural vienesa escritoras, pintoras, escultoras y también compositoras y en ese entorno fue que Johanna Müller-Hermann empezó a componer y a difundir sus creaciones y una de esas obras tempranas de esta compositora es un cuarteto para cuerdas, el Opus 6, que tuvo su estreno en 1911 y de esta obra les propongo que escuchemos el segundo movimiento del cuarteto para cuerdas en Mi bemol mayor Opus 6 de Johanna Müller-Hermann.
0: Escuchamos, Allegro vivace, segundo movimiento del Cuarteto para Cuerdas en Mi Bemol Mayor Opus 6 de Johanna Müller-Hermann, por el Cuarteto Artis de Viena.
2: Johanna Müller-Hermann empezó a dar a conocer sus creaciones en 1895 cuando publicó por primera vez un ciclo de canciones y a partir de ese momento no dejó de componer el resto de su vida en los géneros más variados. Escribió canciones, obras para piano, música de cámara, piezas también de gran formato para solistas, coro y orquesta, algunas obras programáticas eh, y basadas en obras literarias, escribió de todo es muy poco lo que se sabe de su vida ya en el siglo XX. Se sabe únicamente que algunas de sus obras se interpretaron en salas importantes como el Musikverein de Viena y que durante unos años, entre 1918 y 1932, trabajó como profesora de teoría musical en el Conservatorio de Nueva Viena. Johanna Müller-Hermann falleció en 1941 a los 63 años. Y vamos a cerrar este recorrido por la vida de Johanna Müller-Harmann con eh, una obra de cámara que escribió en 1909, que es un quinteto para cuerdas, el Opus 7. Una de las pocas obras grabadas que hay, de lo poco que hay grabado de Johanna Müller-Harmann, es lo que compartimos hoy. Hay algunas obras más, pero no demasiado. De toda su producción se ha rescatado todavía poco. Así que vamos a compartir entonces el tercer movimiento del quinteto para cuerdas, Opus 7, de Johanna müller harman
0: Escuchamos de Johanna Müller Hermann, abdallo con Expresione, tercer movimiento del Quinteto para Cuerdas Opus 7. Interpretaron en violines Pavel Zalewski y Sonja Choi, en violas Klaus Krista y Danusha Vaskiewicz y en violonchelo Kayana Pachko.
2: Seguimos en Clásica en La Y ahora vamos a compartir música de una compositora que fue contemporánea de Johanna Müller-Hermann Otra romántica tardía que nació en los últimos años, últimas décadas del siglo XIX Un par de años, en realidad tres años para ser exacta, mayor que Johanna Müller-Hermann Estoy hablando de Henriette Reynier ...que fue además de compositora, arpista y pedagoga muy destacada, que nació en París en 1875. Y el camino musical de Henriette Renier comenzó, como en muchos otros casos de otros creadores y creadoras y músicos, eh, con estudios de piano... Pero cuando tenía eh, menos de ocho años, eh, descubrió el ARPA, quedó fascinada y empezó a, a estudiar ese instrumento. Al poco tiempo ingresó al Conservatorio de, pa de París y se destacó enseguida porque era realmente una virtuosa excepcional. Eh, muy pronto empezó a superar a, a otros estudiantes que tenían el doble de edad que ella. A los doce años obtuvo el primer premio eh, del Conservatorio y eso la impulsó cuando todavía era estudiante, a comenzar con su actividad como intérprete ya profesional. Y eh, también, casi al mismo tiempo, empezó a desempeñarse como docente, siendo muy jovencita, adolescente apenas. Y se convirtió muy pronto en una personalidad de referencia para los intérpretes de ARPA. Llegó a ser una pedagoga muy respetada. Pero además de todo esto que les estoy contando, un intérprete de arpa excepcional, una pedagoga muy notable, también se dedicó a la composición. Henriette Renier podemos decir que fue afortunada porque pensemos que hasta 1880 las mujeres solo podían ingresar a los cursos de interpretación del Conservatorio de París. Pero ya en los últimos años del siglo XIX, podían tomar clases también de composición. Y gracias a ese cambio, por primera vez, varias mujeres tuvieron la posibilidad, a fines del siglo XIX, de acceder a una formación musical de calidad para prepararse en el terreno de la composición sin necesidad de pertenecer a familias aristocráticas, no eso era a lo que antes fuera de los can de, de estos ámbitos institucionales la única posibilidad obviamente era la, la, la enseñanza privada, no y Henriette Renier fue entonces una de esas jóvenes que pudieron estudiar composición en el conservatorio de París en esos últimos años del siglo XIX y naturalmente como era una artista extraordinaria escribió muchísimas obras Básicamente para ese instrumento, ¿no? para, para el arpa, obras que ella misma interpretaba en general. Y su actividad, sus actividades en realidad como docente y como intérprete le dejaban, la verdad que poco tiempo para dedicarse a la composición, pero a pesar de eso dejó a Henriette Renier varias obras, escribió eh, piezas para arpa sola, también obras de cámara, hizo transcripciones y también compuso en 1901 un concierto para arpa y orquesta que ella misma estrenó ese mismo año en eh, la serie de conciertos La Moure en París una serie de conciertos muy, muy prestigiosa de la época eh, y llegó a ser realmente una personalidad muy destacada en, la, en el ambiente musical parisino de comienzos del siglo XX Henriette Etrenier falleció en París en 1956 y les propongo de esta compositora arpista y pedagoga francesa escuchar el primer movimiento de su trío para arpa, violín y violonchelo una obra de Henriette Reynier.
0: En Clásica en La, escuchamos de Henriette Regnier, primer movimiento del trío para arpa, violín y violonchelo, interpretado por Valérie Millot en arpa, Antoine Barrier en violín, Stéphane Tétro en violonchelo. <música>
2: Comenzamos la segunda y última hora de Clásica en La, este espacio que dedicamos a compositoras y directoras de todos los tiempos, eh, hasta las 20 estamos aquí en vivo en Radio Nacional Clásica. Numa, no si te parece, antes de seguir, vamos a recordar la vía de contacto la, y las redes sociales del programa.
0: Nuestro WhatsApp, donde pueden escribirnos, enviar mensajes escritos... Es el de Nacional Clásica, 11 53 35 53 67. También en redes sociales, en Instagram y Facebook, en La Clásica. Y también les recordamos que los programas anteriores están disponibles en formato podcast y para poder escucharlos en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano, lo encuentran en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica. En
2: Así es, le damos la bienvenida a Laura Higa, que está con nosotros en esta segunda hora del programa, como es habitual. Y eh, siempre en Clásica en La vamos y venimos en el tiempo. Estuvimos en la primera hora compartiendo música y, e historias de compositoras eh, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y ahora nos venimos al presente, a la actualidad. Porque les cuento que este sábado, en el Teatro Colón, se va a poder escuchar una obra... De una compositora muy interesante y súper talentosa, una de las compositoras más notables de nuestro tiempo, de la actualidad, que es Clarice Asagi creo que se pronuncia así, uh -huh. eh, se escribe Clarice Assad. es una compositora brasileña eh, que, bueno, este, este sábado les decía la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón va a abrir su concierto con una obra de ella en estreno aquí en la Argentina, una obra que se llama Sarabá, ...en un concierto que estará dirigido por Neil Thompson... ...y que va a incluir también obras de Hummel y de Prokofiev. Y a propósito de este estreno en Argentina de una obra de Clarice Asagi... ...vamos a dedicarle el primer tramo de esta segunda hora del programa... ...a esta compositora brasileña que nació en Río de Janeiro en 1978 y que es una artista tremendamente versátil, porque además de compositora es pianista, multiinstrumentista, vocalista, arregladora, eh, es una artista que no distingue fronteras entre los géneros eh, y entre los estilos, abarca un amplio rango justamente de estilos, eh, va desde lo clásico a la world music, a la, a la bossa nova, el jazz... Y, eh, entrecruza permanentemente todos esos géneros y, y estilos. Es la hija del guitarrista Sergio Asagi. De hecho han colaborado, han eh, eh, juntos en varios proyectos. Y eh, desde hace un tiempo Clarice Asagi eh, está teniendo bastante presencia como compositora de música académica, <coughs> con eh, muchas de sus obras eh, estrenadas por ensambles, agrupaciones y orquestas. Más de 70 obras tiene que han sido encargadas por eh, agrupaciones o entidades como el Carnegie Hall, eh, la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Center, la Chicago Sinfonieta, eh, y hay orquestas importantes como la de Filadelfia, la de Tokio, la de San Pablo, que han interpretado sus obras Y entonces este sábado la Filarmónica de Buenos Aires se suma a esas orquestas que han interpretado recientemente obras de esta compositora Clarice Asági. Y les propongo empezar escuchando un fragmento de una obra de esta creadora, de esta artista brasileña, que es parte de un álbum que se editó hace muy poquitos días, un álbum que se llama Soul of Brazil, eh, y es un disco que está a cargo del, del String Quartet, con música para cuarteto de cuerdas, eh, incluyen un cuarteto de Vila Lobos y también arreglos de Clarice Asagi de temas de Tom Jobim y además una obra de la propia Clarice Asagi. Y de esa obra que se llama Glitch para cuarteto de cuerdas, vamos a escuchar el final de esta pieza de Clarice Asagi por el Delgani String Quartet.
0: Escuchamos de Clarice Asagi final de Glitch por el Delgani String Quartet.
2: Y eh, a propósito de este estreno del próximo sábado de una obra de Clarice Asagi con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, me puse en contacto con la compositora, con esta compositora que les contaba. Es una artista polifacética, es multiinstrumentista, es pianista, es vocalista, es una cantante impresionante. Eh, tomé contacto con ella y eh, no pudimos hacer una entrevista como teníamos pensado por un, cuestiones de agenda de ella, pero sí eh, le envié algunas preguntas y me mandó el audio de sus respuestas que les propongo compartir y lo primero que le pregunté a Clarice Asagi es eh, sobre la obra que va a tocar la Filarmónica de Buenos Aires en este concierto del sábado que se llama Sarabá le pregunté, le pedí que nos presentara esta obra Sarabá y esto es lo que nos contaba nos cuenta que está feliz de tener una de sus obras tocada por la Filarmónica es un homenaje a Vinicius de Moraes,
1: poeta, dramaturgo, diplomático,
2: autor de letras de muchos clásicos de la música de Brasil.
1: Esta obra celebra su vida y su legado, resaltando
2: aspectos de su carrera que abarcó muchas creaciones,
1: poesía, obras de teatro como Orfeu da Conceição que fue adaptada en la película Orfeo Negro durante la obra hay muchas
2: pistas de sus colaboraciones con muchos de los músicos más célebres de Brasil
1: Jovim, Claudio Santoro
2: Adam Powell Toquinho
1: entre otros la obra no está ligada a la escena musical de la época pero mi objetivo fue reflejar la exuberancia de su vida fue un alguien muy icónico. Estuvo a la cabeza de las
2: principales manifestaciones musicales durante su vida. Por ejemplo, estuvo
1: a la cabeza de, del movimiento de la, la Bossa Nova. Pero en cuanto a, agotó
2: todas sus posibilidades,
1: se encontró con Baden Powell y crearon los
2: Afro samba Creo que es increíble. Con considerando que Vinicius era mayor que las personas con las que colaboraba. Así que fue realmente un visionario. Esto nos contaba eh, Clarice Asagi acerca de su obra Sarabá, que toca este sábado la Filarmónica de Buenos Aires en el Colón. Y dado que es un homenaje a, eh, a Vinicius de Moraes, les propongo que escuchemos a Clarice Asagi cantando un tema de Tom Jovim y Vinicius de Moraes, que es Eu sei que vou te amar Perdón por mi portugués Porque en este es malísimo Pero es un, es un clásico De Tom Jobim y Vinicius de Moraes Y lo vamos a escuchar por Clarice Asagi Junto a su padre Sergio Asagi En guitarra <música>
1: Chama
0: Tom Jovim y Vinicius Timoraes escuchamos Eiseu que eu vou te amar por Clarice Assad en voz junto a Sergio Assad en guitarra.
2: A, eh, a propósito de, de esta obra que se va a estrenar en el Teatro Colón de Clarice Saggi, en otro tramo de esta conversación en diferido que mantuvimos con ella, le pregunté sobre los desafíos de escribir para orquesta. Eh, esta es una de las varias obras que ella tiene, eh, que, que ha concebido para la formación orquestal. Y les propongo entonces escuchar lo que ella nos contaba acerca de estos desafíos que enfrenta como compositora al momento de componer para una orquesta. Escribir para una orquesta es desafiante en muchos aspectos. Un compositor tiene que tener mucha experiencia en ese medio. Y no es fácil tener esa experiencia,
1: porque no todas las orquestas programan o encargan nuevas obras. Entonces, ¿cómo
2: puede un compositor llegar a ser un orquestador fantástico si no tiene el instrumento, que en ese caso sería la orquesta? Yo tuve suerte al comienzo de mi carrera,
1: porque trabajé como... Eh, transcriptora y arregladora para una orquesta de cuerdas, y eso me permitió trabajar con mucho repertorio
2: ya ex existente, ex ex existente y célebre de, de clásico, clásico de como, como la danza the de los siete velos de Salomé Strauss.
1: Y al trabajar en
2: reducciones para orquesta de cámara,
1: ampliar su repertorio significaba estar haciendo arreglos constantemente,
2: y yo podía escuchar los resultados de mi orquestación. Esa fue la mejor escuela posible. Mejor que creo que todos los años que pasé en la universidad. Como compositora tengo otro desafío, que es el estilo. Los ritmos de América, del norte y del sur, han influido en mi música. Pero en la música clásica la formación se centra mucho en el repertorio europeo, por supuesto, que prescinde de la síncope extrema. Pero creo que hay cosas que están cambiando hay más músicos en la tradición clásica y no clásica que están adoptando nuevos estilos, otros estilos y géneros tal vez por el acceso más sencillo a través de internet
1: pero la generación más joven está muy interesada en pensar fuera de los esquemas veo muchos jóvenes músicos que
2: quieren hacer música que suene fresca y emocionante y eso solo puede darse a través de la fusión y de la experimentación. Eso nos decía Clarice Asagi acerca de los desafíos de escribir para, la orquest para una orquesta y también acerca de eh, encontrar un estilo propio, ¿no? Y les propongo escuchar un fragmento de Sarabá, que es la obra que se va a escuchar este sábado en el Teatro Colón, a cargo de la Filarmónica de Buenos Aires. Nosotros vamos a escucharla en un fragmento con la Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo, dirigida por Marin Opsop.
0: Escuchamos un fragmento de Saravá de Clarice Asagi por la Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo con dirección de Maureen Alsop.
2: Seguimos eh, dedicándonos en este tramo de Clásica en La a las creaciones, a la música de Clarice Asagi, esta compositora brasileña, multiinstrumentista, pianista, vocalista, arregladora, una artista sumamente versátil, eh, de quien este sábado, como les decía, se va a estrenar una obra en el Teatro Colón, su obra zarabá, eh, inspirada en la figura de Vinicius de Moraes, como ella misma nos contaba. Y... Eh, en este intercambio en diferido que tuvimos con Clarice Asagi, le pregunté también acerca de sus próximos proyectos. Y les propongo escuchar entonces lo que nos contaba. Estoy muy entusiasmada por mi debut como directora para mi próxima obra, que se llama La evolución de la inteligencia artificial. Es una obra para orquesta de cámara y electrónica, y es una obra que también voy a interpretar. Since
1: I'm part of the piece in a way,
2: ya que yo voy a ser parte as de la a obra a de una manera teatral como una criatura híbrida de vida, entre lo humano y lo artificial que cobra the, vida
1: the así
2: que dirijo la obra de una manera so inusual inter es sobre la, la relación entre artificial el artificial arte humano y la, y la inteligencia artificial
1: la obra invita a un viaje
2: explora the 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 los límites de la creatividad y las implicancias de las inteligencias humanas y, y artificiales artificial trabajando resulta that, uh, El resultado you know, final, away, no lo puedo anticipar, really pero es interesante ver lo incierto de los destinos space. de estas máquinas y creo the que la verdad es que no sabemos qué pasará this con, this con esta relación entre la humanidad y la inteligencia artificial. Esto nos contará Clarice sachi acerca de su eh, próximo proyecto en el cual está trabajando en este momento, que es esta obra, Inspirada en la inteligencia artificial ¿no? Los temas de la actualidad Inspirando a los compositores de la actualidad ¿no? Y es, es muy interesante Explorar justamente las, en, en, en lo que hacen los creadores De nuestro tiempo Porque hay tal diversidad Y tan amplitud de búsquedas De estilos, de géneros, de inquietudes de inquietudes Que Que eh, Vemos que, que hay, hay muchísima, muchísima variedad. Y en el caso de Claricia Salles, una compositora que se inspira tanto en, en cuestiones que tienen que ver con eh, aspectos culturales de su, de su tierra, de Brasil, de América Latina, eh, como en lo que sucede en la actualidad. Tiene una obra también sobre la pandemia. Eh, cosa, un, te, un tema que ha inspirado a muchos compositores eh, y a muchos artistas eh, y es realmente una artista muy interesante y muy talentosa y les propongo cerrar este tramo que dedicamos a esta artista Clarice Saggi con otra, otra oro, obra orquestal eh, que se llama Bonecos de Olinda es una obra que, que escribió a pedido de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Boston y el título se refiere a unos muñecos gigantes que se pueden fabricar con telas, con aluminio, papel, madera, fibra de vidrio, vidrio, que son muñecos cuyo origen se remonta a la Edad Media, No, en esa época se usaban en las procesiones eh, católicas para representar a los santos, y en Brasil se hicieron muy populares estos bonecos de Olinda, estos muñecos, en el Carnaval de Olinda, que es en Pernambuco, y la compositora se inspiró, para esta obra en los ritmos, los sonidos, la energía de la música de ese carnaval de Olinda. Así que es una obra, como podrán imaginarse, muy colorida, muy vivaz, muy enérgica. Así que vamos a escuchar Bonecos de Olinda, de Clarice Asagi, por la Orquesta Filarmónica Juvenil de Boston, dirigida por Benjamin Sander, en lo que fue el estreno mundial de la obra en 2019 en Boston.
0: Clarice Asagi, escuchamos Bonecos Geolinda, Orquesta Filarmónica Juvenil de Boston, con dirección de Benjamin Sander, grabado en vivo en el estreno de la obra en 2019 en Boston.
2: llegando al tramo final de clásica en la del día de hoy Y vamos a dedicar este último segmento como hacemos habitualmente algo de nueva discografía Pero en este caso no es estrictamente una nueva grabación, es una reedición Una reedición de una grabación que tiene casi 30 años ...que es, es la integral de los seis cuartetos de cuerdas de Magdalena Lombardini Sirmen... ...una compositora a la que ya hemos traído aquí a Clásica en varias ocasiones. Y en este caso, el sello Brilliant Classics reeditó una grabación del año 1994... ...de estos cuartetos de Magdalena Lombardini por el Allegri String Quartet un ensamble pionero en este sentido, ¿no? Hace casi 30 años grabaron estas obras que ahora se están entonces reeditando. Y no vamos a entrar en detalles eh, de la vida de Magdalena lombardini Sirmen, pero la audiencia se renueva, así que al, algo, algo les voy a volver a contar eh, una eh, artista, una creadora, también violinista, que eh, nació en Venecia a fines de 1745, Magdalena Lo Laura Lombardini, ese era su nombre eh, de nacimiento y luego fue conocida como magdalena Sirmen también. A los siete años Magdalena ingresó al Hospital di San Lazzaro e dei mendicanti. Hago un paréntesis acá y recordemos que los, los hospedali en Venecia en esa época, a mediados del siglo XVIII, eran eh, conservatorios, se habían eh, transformado en, en conservatorios, en, en lugares, en instituciones donde se formaba a las, a las pupilas eh, con una educación musical de altísimo nivel. Recordemos que Vivaldi trabajó muchos años en, un, en, en los hospedales de la Pietà, ¿no? Bueno, Magdalena Lombardini se crió y fo se formó musicalmente en un hospedale en Venecia. Y se destacó muy pronto como violinista, era extremadamente talentosa, fue alumna de Giuseppe Tartini, nada menos, y a los 21 años abandonó el hospedale, se casó con otro violinista, Ludovico Sirmen, y juntos viajaron por varias ciudades europeas realizando giras de conciertos. Más adelante ellas eh, bueno, se separaron, pero ella siguió con su actividad como violinista, Sola viajando por muchísimas ciudades, recorrió París, Ámsterdam, Londres, desde San Petersburgo con su violín Y además de destacarse como violinista durante un tiempo también actuó como cantante ah, Así bueno. que otra artista muy polifacética sí. del siglo XVIII, Magdalena Lombardini-Siermen y además fue compositora eh, muchas de sus composiciones se han perdido pero todavía se conservan algunas obras de cámara, sobre todo cuartetos, tríos, duetos y una serie de conciertos para violín y orquesta que en, en algún momento hemos compartido aquí en Clásica en La y ahora traemos una vez más eh, algunos de sus cuartetos sus seis cuartetos para cuerdas reeditados en esta grabación del año en realidad 1994 del Allegri Sphin Quartet y vamos a empezar escuchando el cuarteto número 4, el cuarteto de cuerdas Número 4 de Magdalena Lombardini-Siermen Por El Alegri Sin Cuartet
0: Escuchamos de Magdalena Lombardini-Sirmen, cuarteto de cuerdas número 4 por el Allegri String Quartet.
2: ya estamos en los últimos minutos, minutos finales de Clásica en la de hoy y nos vamos a despedir con algo más de este álbum que nos trae el sello Brilliant Classics con una reedición de la integral, los seis cuartetos para cuerdas de Magdalena Lombardini Sirmen, en la grabación que hizo en 1994 el Allegri String Quartet. Y eh, nos vamos a despedir escuchando algo más de este disco Muchísimas gracias, gracias Numa Viard Por la compañía de hoy a vos, Gracias también a Laura Higa Que nos acompañó en la operación técnica Muchas gracias a ustedes por la compañía de siempre Y nos vamos a quedar entonces Escuchando el segundo movimiento Del Cuarteto para Cuerdas Número 6 De Magdalena Lombardini Sirmen Y de esta manera les decimos Hasta el próximo jueves Chau